0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Ose ta vie sur mesure ». Je m'appelle Julie Denis, je suis psychologue et ici on parle de « Comment te libérer des normes de la société » comment aller voir qui tu es toi réellement et comment t'autoriser à te construire une vie sur mesure en fonction de ce que tu découvres sur toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'acceptation de ses limites, d'acceptation de soi, de s'accepter comme on est. L'idée, c'est de pouvoir s'accepter soi entièrement, pleinement, complètement comme on est, ici, là, maintenant. Avec ses qualités, avec ses défauts, avec tout ce qu'on sait faire et aussi avec ses propres limites, avec tout ce qu'on ne sait pas faire. L'idée, donc, c'est d'apprendre à lâcher prise par rapport à ce qu'on ne maîtrise pas. Alors, qu'est-ce que c'est le lâcher prise Selon le Larousse, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise donc c'est apprendre à ne plus vouloir maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser ou tout ce qu'on veut maîtriser plutôt alors forcément la première chose à faire enfin je dis forcément parce que ça me paraît moins évident mais la première chose à faire dans ce cas-là c'est de faire un choix de choisir de vouloir s'accepter comme on est de vouloir lâcher prise. Ce n'est pas toujours simple à faire et je ne dis pas que parce qu'on choisit automatiquement euh, l'action et euh, la, la mise en pratique en découle. Non, pas du tout. Mais c'est la, la, la toute première chose à faire. C'est de faire le choix de vouloir ça. De vouloir s'accepter comme on est. De vouloir lâcher prise. De se mettre ça comme objectif et d'aller pas à pas, petit à petit, vers ça. C'est comme pour tout changement, il faut d'abord faire le choix. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Je pense que ne pas choisir, c'est quelque part faire un choix aussi, et renoncer à d'autres choses. Mais c'est donc poser ce choix-là. Alors, je, je vais euh, détailler un petit peu tout ce que tu peux faire pour... Euh, pour arriver à ça, pour arriver à lâcher prise, pour arriver à accepter tes limites et t'accepter finalement toi comme tu es. Et pour ça, j'aimerais diviser le podcast en trois parties. Ce sont les trois parties que j'utilise la plupart du temps dans les formations ou dans les accompagnements que je donne. C'est d'abord la connaissance de soi, ensuite le mindset et ensuite l'action. Je dis ensuite parce que dans une séquence logique, c'est ce qui se passe. Maintenant, dans la pratique, souvent ça se chevauche un petit peu et, les, et le travail peut être fait en parallèle sur les, sur les différents points. Mais donc c'est la connaissance de soi, le mindset et l'action. Ce sont les trois grands domaines sur lesquels on peut faire des choses, on peut avoir une influence pour arriver à notre objectif. Alors si on prend un peu la connaissance de soi, l'idée c'est d'observer tes propres limites. Quand est-ce que c'est trop dur pour toi C'est de savoir quelles sont tes limites. C'est ça la connaissance de soi, c'est de savoir. Sache quand est-ce que tu arrives à tes limites. Connais-les. Idéalement, connais-les même tellement bien que tu n'y arrives pas, que tu n'arrives pas à euh, les titiller ou, ou voir les dépasser un petit peu. Mais ça, c'est probablement pour plus tard. Mais en tout cas, c'est dans un premier temps de les observer. Quand est-ce que c'est trop pour toi quand est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire Observe-toi toi-même. Quand est-ce que tu manques d'énergie Quand est-ce que tu es fatigué Quand est-ce que tu es de mauvaise humeur Est-ce que c'est quand tu fais une tâche en particulier Est-ce que c'est quand tu fais plusieurs choses en même temps Est-ce que c'est quand tu as trop sur une journée, sur une semaine, sur un mois est-ce que c'est quand tu es en manque de sommeil Alors à ce stade-ci, je ne te demande rien d'autre que d'observer de comprendre le mécanisme de te comprendre de comprendre ton mécanisme à toi spécifiquement La connaissance de soi c'est ça c'est juste savoir comment moi je fonctionne savoir comment moi je suis euh, euh, quelle est la combinaison spécifique et unique que je suis moi La combinaison de caractéristiques, de traits de personnalité, de limites, de qualités, etc., etc., etc. Qui est-ce que je suis moi C'est ça la connaissance de soi. Jusqu'à présent, je ne te demande pas encore de changer quoi que ce soit, juste de t'observer et de comprendre ça. Alors, je te dis, je ne te demande rien d'autre à ce stade et pourtant tu, vas, tu verras que si tu fais cet exercice-là et si tu es attentive, à ces choses-là, tu verras qu'automatiquement, même si ce n'est qu'un tout petit peu, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Mais je ne te demande pas de faire d'efforts par rapport à ça, c'est juste de t'observer toi-même. Note-le si ça t'aide à, à, à retenir tout ça, parce que ce n'est pas tout le temps évident, surtout si on est dans une situation où on a dépassé nos limites, ce n'est pas toujours simple de retenir ça, de l'observer, puis en plus de le retenir, par la suite, de retenir encore une autre information et de structurer tout ça dans sa tête. Donc ça aide, euh, ça peut aider de, de noter ça et de, de, de regrouper les différentes limites qu'on peut observer. Donc ça, c'est la connaissance de soi. Ensuite, il y a le mindset. Et quand on parle d'accepter ses propres limites... Ben, la, la grosse partie, une fois qu'on les connaît, c'est le mindset. L'action, tu verras tout à l'heure, je parlerai un tout petit peu de l'action, mais, mais finalement, l'action se trouvera plus au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit. Et donc, ici, c'est voir, maintenant que tu connais tes limites, comment faire pour les accepter Comment arriver à lâcher prise Le fameux lâcher prise. La première chose, c'est de comprendre et d'accepter, là aussi, qu'il y a des choses qu'on contrôle, qu'on influence et d'autres sur lesquelles on n'a aucun contrôle, qu'on n'influence pas. L'idée, c'est de se focaliser sur le premier. J'ai parlé plusieurs fois de se focaliser sur certaines choses et pas sur d'autres. Qu'est-ce que j'entends par là C'est vraiment consciemment, dans ta tête, te dire « Ok, là, je me rends compte que je focalise sur cette chose-ci, or je ne peux rien y faire, je ne peux pas contrôler ça. » Donc je décide de, très consciemment hein, tu te dis non ça sert à rien de me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur cette partie-ci parce que euh, la première partie je, je peux rien y faire, je peux rien y changer donc ça sert à rien de me frustrer, de me focaliser là-dessus, il n'y a, a rien qui va changer. Je décide, c'est comme un projecteur, tu imagines il y, y a toute la situation devant toi, plusieurs éléments devant toi. Et tu décides de mettre le projecteur, donc de focaliser sur une partie et pas sur une autre. Et ça, ça se fait très consciemment. Et je te promets qu'à force, ça deviendra un automatisme. Je sais que ça va demander de l'énergie maintenant. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de te dire non, ça, je ne peux rien y faire, je me focalise sur ceci. Donc la première chose, comprendre qu'il y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on ne contrôle pas. La deuxième chose, c'est réfléchir à ce qui est le plus important pour toi donc c'est de tout mettre dans la balance en tenant compte de tous les éléments pas seulement les éléments de la situation en particulier c'est tenir compte de ce que ça peut coûter financièrement mais aussi au niveau de la famille de la santé mentale, de la santé physique etc etc je prends un exemple un peu classique que j'ai déjà entendu plusieurs fois autour de moi est-ce que je ferai appel à, au titre service ou à une aide ménagère pour m'aider à faire le, le ménage chez moi Alors, on aurait tendance à dire ah ben ça va me coûter autant, oui non ben non je pourrais pas faire ça à la place. Ça va me coûter un resto par mois donc je, je décide de pas le faire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à ce qui est le plus important. Et quand je dis tout mettre dans la balance, c'est pas seulement tenir compte du coût financier. Oui, forcément, ça rentre dans la balance. On est tout à fait d'accord. Mais il y a aussi, comme je disais, la famille. Quel est le temps que ça va te libérer au niveau de la famille Et donc, le coût financier, est-ce que ça pèse lourd ou pas Le temps que ça va te libérer avec ta famille, est-ce que ça pèse lourd ou pas Ta santé mentale, parce que ça te, ça te libère du temps... C'est une, une chose en moins à laquelle tu dois penser. Ta santé physique, que ce soit parce que physiquement tu n'as pas à faire ça, ou que ce soit parce que ça te libère du temps, par exemple, pour euh, aller faire du sport, ou parce que du coup tu as moins de stress et qu'on euh, connaît l'impact du stress sur la, la santé physique. Tu vois, donc ce sont toutes ces choses-là qu'il faut mettre dans la balance. Pas seulement le coût financier par rapport à ce que ça va m'apporter. Et remettre ça dans son contexte aussi. Tu prends une aide ménagère pour trois heures par semaine, ça te fait 12 heures sur le mois. Alors oui, tu pourrais le faire toi-même, parce que c'est un coût financier, effectivement. Tu pourrais le faire toi-même, c'est vrai. Mais replace ça dans son, dans son contexte. Est-ce que tu travailles à temps plein ou pas Est-ce que tu as un enfant, deux enfants, trois enfants ou pas d'enfants Est-ce que tu as plein d'autres choses qui te prennent du temps aussi donc il faut remettre ça dans son contexte. Donc la balance, elle sera différente pour chacun. Il y a les éléments qui seront différents pour chacun, et puis il y a la valeur que tu y accordes à chaque élément. Après, il faut accepter de lâcher sur ce qu'on a dû laisser. Tu, la balance, elle penche d'un côté. Donc tu prends un choix. Chaque choix, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura des avantages et des inconvénients. Ça, il ne faut pas se leurrer. Il y aura toujours, il n'y a pas de, de choix ou d'option ou, ou de décision optimale qui fera qu'on a la situation idéale pour nous. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients à chaque choix qu'on pose. Donc, le but ici, une fois que tu as fait un choix, c'est d'accepter de lâcher sur ce qu'on a dû laisser, sur les inconvénients de ce choix-là. Parce qu'il y en aura. Ça, il n'y a, a pas de baguette magique, il y en aura. Par contre, l'idée ici aussi, c'est de se focaliser du coup sur pourquoi tu as fait ce choix-là. C'est un choix conscient, tu as pesé le pour et le contre et donc tu as posé ce choix en toute connaissance de cause parce qu'il y avait des choses plus importantes que d'autres pour toi. Et donc comment faire pour apprendre à lâcher prise par rapport à ce que tu as dû laisser ben, C'est en te focalisant sur ce qui est important pour toi. Pas focaliser sur le négatif mais focaliser sur le positif. Pas focaliser sur ce que tu perds mais te focaliser sur ce que tu y gagnes. Alors le troisième point c'est avoir la foi. Et... Quand je parle de foi, avoir la foi, ça veut dire croire. Et la foi, pour moi, pas, ça peut être avoir la foi en Dieu, comme, comme souvent on l'entend, mais pas seulement, c'est avoir la foi en soi, avoir la foi en Dieu, avoir la foi en l'univers, avoir la foi en ce que tu veux, mais avoir la foi, croire. Croire qu'au final, tout ira bien, que tout arrive pour une raison, que tout est toujours parfait. François Lemay parle de ça. Il a même écrit un livre sur, euh, sur le sujet « Tout est toujours parfait ». Je mettrai le, le lien du livre en description euh, de l'épisode si ça t'intéresse. Mais tu imagines, tu penses que tout est toujours parfait. Quoi qui t'arrive, tu imagines penser que tout est toujours parfait. C'est génial. Penser que tout fera sens à un moment. Donc avoir cette foi-là. Ce sont des petites phrases. Hein, si, si tu te dis « tout ira bien »,« tout arrive pour une raison », tout est toujours parfait. Tout fera sens à un moment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te parle, s'il y a une de ces phrases qui, qui vibre en toi quand je les dis, mais ce sont ces petites phrases-là qui peuvent nous aider à garder le bon mindset. Et donc, s'il y en a une qui te parle, retiens-la, répète-la. Répète-la toi dans ta tête, un peu comme un mantra. Ça t'aidera à te focaliser sur les bonnes choses et à te focaliser sur... Euh, le fait d'accepter ce qui est en train de se passer. Le quatrième point par rapport au mindset, c'est de travailler tes croyances limitantes. On croit tous certaines choses sur nous, sur nous-mêmes, sur la vie, sur la société. Et c'est normal, ça vient de notre éducation, de nos expériences dans la vie, de la société justement dans laquelle on vit, de la culture qu'on a, de la société dans laquelle il y a des codes, etc. Alors, Travailler ses croyances limitantes, c'est un sujet à part entière, donc je ne vais pas rentrer euh, trop en détail euh, par rapport à tout ce que tu peux faire pour travailler tes croyances limitantes. Ce sera le sujet d'un autre épisode. Mais euh, voilà, il y a quand même deux, trois petites choses que, que, que je peux te dire. Déjà, la première chose, c'est de travailler tes croyances limitantes va t'aider à lâcher prise, à accepter tes propres limites. Mais je vais quand même te donner quelques-unes des croyances typiques les, que, que beaucoup de personnes ont. Et donc des croyances que tu peux avoir sur toi, c'est sois fort, fais plaisir, fais des efforts, fais vite, sois parfait, ce fameux sois parfait. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, ça, ça rendrait cet épisode beaucoup trop long, mais j'aimerais parler quand même brièvement de ce dernier, de ce sois parfait. On vit dans une société où on met sur un piédestal les « experts », je mets « experts » entre guillemets, les « spécialistes » entre guillemets encore, les personnes qui excellent dans un domaine. Et je ne vais pas critiquer ces personnes-là, loin de là, ces personnes sont, sont très bonnes dans ce qu'elles font et, et si elles se plaisent dans, dans leur expertise, dans leur spécialité, tant mieux moi, ce que je prône, c'est le bonheur et chacun doit trouver son bonheur. Si ces personnes-là se sentent bien dans leur expertise, très bien. Mais pour les autres, tout le monde n'a pas de spécialité. Certains sont aussi généralistes, comme on dit. Ils sont bons, parfois même très bons, mais pas excellents dans plein de domaines, dans une, toute une série de domaines différents. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'on vit aussi dans une société de réseaux sociaux où les spécialistes, justement, sont les plus visibles. Et c'est humain, on, on sait tous qu'on ne devrait pas faire ça, mais c'est humain, on se compare à eux. Et il faut bien comprendre deux choses par rapport à ces personnes qui se montrent, sur ces spécialistes, entre guillemets, qui se montrent sur les réseaux sociaux. D'une part, ce n'est que la, leur spécialité qu'on voit. On ne voit pas le reste de leur vie. Ces autres domaines qui, qui pour vous, sont peut-être aussi importants, euh, mais qu'eux ne montrent pas. Peut-être qu'ils sont spécialistes dans un domaine, mais qu'ils sont nuls dans plein d'autres domaines. Ou vous, vous êtes meilleurs au fond qu'eux. Mais eux ne parlent pas de ça, puisqu'ils parlent de leur spécialité. Et donc pour toi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a peut-être ta vie de famille qui est importante. Il y a peut-être le sport qui est importante, important. Il y a peut-être ton job qui est important. Et donc si tu suis sur les réseaux so sociaux, une personne qui est experte en famille et qui va te montrer toutes les activités qu'elle fait en famille, toutes les, les activités, euh, voire même Montessori et autres. Euh, J'en fais partie, hein, j'aime bien tout ça. Mais euh, tout le temps qu'elle consacre euh, aux activités avec ses enfants, ce qu'elle prépare pour ses enfants, etc. etc. Euh, au niveau du sport, tu vas suivre quelqu'un d'autre, une autre personne qui est spécialiste, qui est coach fitness, qui a fait de ça son métier, qui donc fait du sport tous les jours et qui est hyper calé en sport, et que tu vas regarder une troisième personne qui parle euh, de carrière et de job et de comment euh, investir dans sa carrière, que ce soit comme entrepreneur ou que ce soit comme salarié, et comment faire pour évoluer, pour faire une bonne carrière, pour bien gagner sa vie, pour, pour, euh, pour construire quelque chose professionnellement, et que tu regardes toutes ces spécialités-là, ben, forcément tu vas te sentir moins bien que, que, que toutes ces personnes-là. Parce que la famille, ce n'est pas la seule chose qui est importante pour toi. Parce que le, so le sport, ce n'est pas la seule chose qui est importante pour toi. Parce que ton job, ce n'est pas la seule chose qui est importante pour toi. Et forcément, je caricature un petit peu. Je ne dis pas que les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux n'ont que cette chose-là. Mais c'est la chose la plus importante pour elles. Et peut-être que toi, il ben, y a différents domaines qui sont tout aussi importants. Et, et donc, il faut se rendre compte de ça et remettre ça un petit peu en perspective. Même si quelque part on le sait, c'est bien de le rappeler. Une deuxième chose, c'est que sur les réseaux sociaux, tu le sais aussi, mais je le répète, on ne montre bien souvent que le positif et ce qui va bien sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas la réalité complète. Je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. Si, probablement. Mais ce n'est pas la réalité complète. Et ça peut donner l'illusion que c'est la réalité complète de cette personne-là. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, les, tout, tout le monde a parfois des moments, des moments plus compliqués, des, des moments plus down. Et c'est tout à fait normal. Donc, il faut faire attention avec les réseaux sociaux parce que ça vient renforcer, surtout si tu as déjà cette croyance de devoir être parfait, bah ça, ça, ça vient renforcer cette croyance-là. On vit aussi dans une société où on est censé tout faire et tout faire en même temps. Entre euh, 25 et 40 ans, on est censé trouver le bon partenaire, fonder une famille, faire des enfants éventuellement se marier, éventuellement acheter un bien immobilier, faire euh, carrière, euh, en tout cas avoir euh, construire un, un bon job, une bonne position, etc. Et donc sur ces quelques années, on est censé tout faire et tout faire en même temps. Moi j'ai envie de te dire chaque chose en son temps. Ce n'est pas possible de te focaliser sur plein de choses différentes en même temps. Quel est ton focus actuellement Quel est le domaine de ta vie qui est le plus important maintenant quitte à mettre le reste, je ne dis pas en suspens complètement, mais à, à alléger le reste de ta vie. Alors, ça fait beaucoup au niveau du mindset. Je, ré je récapitule un tout petit peu euh, les différents points que j'ai évoqués au niveau du mindset, ce que tu peux travailler toi. La première chose, c'est de comprendre qu'il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. La deuxième chose, c'est de réfléchir à ce qui est important de mettre tout ça dans la balance et de prendre des décisions en toute connaissance de cause la troisième chose c'est d'avoir la foi et la quatrième chose c'est de travailler tes croyances limitantes alors tu vas me dire c'est tout un programme euh, peut-être qu'il y a des choses qui, qui, qui vont déjà bien chez toi puis d'autres moins s'il y a plusieurs choses que tu ne fais pas actuellement c'est pas grave, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi là tout de suite à mettre en place à travailler un petit peu. Pose-toi cette question-là. Quand tu, quand tu fais un travail, quel est le premier pas le plus facile pour toi Histoire de te mettre en mouvement. C'est le plus important de se mettre en mouvement. Et tu verras que tant que tu restes en mouvement, tout va bien en fait. Donc ça, c'était la partie mindset. La troisième partie, l'action. Alors comme je le disais tout à l'heure, euh, ici quand on parle d'accepter ses limites et de s'accepter soi, bah, c'est principalement dans, dans le mindset qu'il y a des choses à faire. Mais il y a quand même une chose en attendant, que tu peux déjà faire. Et c'est planifier des moments de repos pour toi, des re, de repos complets, donc des moments où tu ne fais rien d'utile. Et alors à utile, je mets des énormes guillemets, parce que toi tu vas le ressentir comme je ne fais rien d'utile, je fais rien, alors que tu fais énormément, tu prends soin de toi, tu donnes du repos à ton corps, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, hein. Couche-toi, couche-toi dans ton lit, couche-toi dans ton fauteuil, couche-toi, pose-toi et ne fais rien. Tu te donnes de l'énergie, tu te donnes du temps, tu te donnes du repos, tu te donnes toutes ces choses-là. Et donc, ce n'est rien d'utile avec les énormes guillemets, peut-être, mais c'est utile à ton corps et c'est utile à ton mental. Donc s'il y a une chose que tu peux faire là tout de suite, c'est de planifier un moment comme ça. Encore une fois, fais quelque chose, sors un tout petit peu de ta, de ta zone de confort fais-le, planifie-le, c'est compliqué pour toi prends un quart d'heure, une demi-heure une heure, sors un tout petit peu fais un tout petit peu plus que ce qui est confortable et autorise-toi ça bloque-le dans ton agenda une dernière note que quelque chose que j'aimerais souligner c'est que si tu n'acceptes pas ces limites là, à un, mom un moment ton corps va t'imposer ces limites tu vas d'abord puiser dans tes réserves et tu vas avoir l'illusion que tu arrives à gérer Qu'en fait, tu as des limites, mais que ces limites-là, bah, elles sont un petit peu plus loin que ce que tu voudrais. Mais à un moment, les réserves aussi seront épuisées. Et là, il faudra prendre le temps, non seulement de reconstruire tes réserves, mais aussi d'accumuler un peu plus d'énergie pour pouvoir refonctionner au quotidien. Donc l'idée ici, c'est d'anticiper ce, ce burn-out complet, parce que le burn-out, c'est ça, hein, c'est d'avoir euh, brûlé toutes ses réserves, et d'anticiper ça pour ne pas arriver à ce point-là. Si tu te reconnais, je te souhaite de pouvoir trouver ton harmonie, ton fonctionnement, ce qui est confortable pour toi et qui te convient toi, non pas en fonction des normes sociales, mais en fonction de toi et de trouver ton fonctionnement sur mesure. Alors voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui. Je te rappelle, si le podcast t'a plu, je t'invite à le partager, à mettre des étoiles, des likes, un commentaire pour me dire ce qui t'a plu exactement. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Autre chose aussi, je suis toujours ravie d'échanger avec toi via mon site web, par Instagram, par mail. Tu as toutes les infos en description du podcast, donc surtout, écris-moi si, euh, si tu as des questions, des suggestions, etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine